0: Alors à partir de cette émission, probablement pour la suite, on va séparer désormais les comics VF des comics VO, puisque ça permettra de faire des émissions plus courtes euh, par segment, et de regrouper tout ça de façon thématique. Et côté comics VF, cette semaine, on va parler de trois titres, avec euh, Scott Pilgrim, sorti chez iComics, euh, le troisième tome de Super Sons, sorti chez Urban Comics, et enfin euh, Thor, la guerre de l'Indine sorti chez Panini Comics. Alors le 20 février, chez iComics, est sorti le premier volume de la perfect Edition de Scott Pilgrim. Euh, Scott Pilgrim, c'est une série qui est parue en, chez Onipress en VO de 2004 à 2010. C'est une série de Brian Lee O'Malley, qui est un Canadien qui a une quarantaine d'années, donc qui à l'époque il en avait 25, puisque ça fait donc une quinzaine d'années que ça a commencé. Euh, et qui nous parle de Scott Pilgrim, un, un vintenaire un peu paumé, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie commence à sortir avec une adolescente et un jour devient obsédé par Ramona Flowers qui est une livreuse qui, qui a la particularité de traverser ses rêves pour, pour aller livrer ses colis c'est à dire qu'elle prend le, le chemin le plus rapide et ça passe par les rêves de Scott Pilgrim et du coup il devient obsédé par elle et il essaye de sortir avec elle ce qu'il va réussir à faire sauf que euh, petit problème sur son chemin il va falloir qu'il qu vienne à bout de euh, ses sept ex-démoniaques les 7 ex de Ramona Flowers. Euh, C'est une série un peu barrée qui tire euh, entre le comics, le manga et le jeu vidéo, qui a des logiques de jeu vidéo au moment où on va voir Scott qui va euh, vaincre un ex démoniaque et... Euh, ou, démoniaque ou maléfique, je ne sais plus. Et, euh, et obtenir des, des, des coins ou euh, des, des bonus comme un tout nouveau skateboard, des choses comme ça. Euh, C'est super bien, je ne suis pas là spécialement... Pour vous parler de la série en elle-même parce que elle a déjà eu une adaptation en film en 2010 par Edgar Wright avec Michael Serra dans le rôle-titre euh, qui était extraordinaire. Euh, c'est une série qui, euh, qui a gagné en popularité avec le temps. Euh, je suis surtout là pour vous parler de l'édition de iComics puisque c'est une édition couleur, euh, qui ce qui n'était pas le cas à la base. C'était une série en noir et blanc, une série au format manga, c'est-à-dire que c'était plutôt petit. Je crois que ça devait faire euh, 13 cm de haut, 8 de large. La, 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 la version couleur est agrandie. Elle fait 23 cm de haut et une quinzaine de large. Euh, et surtout, c'est une version couleur. Ça a été colorisé par Nathan Fairburn, qui est aussi un Canadien qu'on peut voir. Je crois qu'il a fait les, les deux derniers numéros VO de Batman, en colorisation, par exemple. Euh, et c'est une édition qui sort pour... Euh, 24,90€ si je ne me trompe pas ouais c'est ça 24,90€ euh, pour euh, un premier volume qui regroupe en fait les deux premiers volumes de, de, de la série, la série était sortie sur 6 euh, sur tomes euh, avait été réédité dans une première euh, version couleur il y a quelques années en VF c'était euh, Milady Comics ou Milady Graphics qui, qui publiait c'était déjà en fait Milady c'était un label de Brajlon et aujourd'hui iComics est le label comics de Brajlon donc c'était déjà chez Brajlon c'était déjà en couleur, c'était peut-être déjà agrandi. Euh, la particularité, c'est qu'à l'époque, c'était en 6 tomes de 19,90 ou 95 et que là, c'est en 3 tomes de 24,90 Donc financièrement, si vous n'avez pas récupéré la dernière version, ça vaut vachement le coup. Euh, et c'est super beau. Euh, c'est un super plaisir de, de relire ça dans un, un format agrandi. Alors, on a même une, une petite préface de Edgar White, qui a réalisé le film en 2010. Euh, on a une trentaine de pages de bonus à la fin c'est une super belle édition euh, voilà je voulais vous en parler parce que ça vaut vachement le coup n'hésitez pas à sauter dessus c'est euh, que du bonheur ensuite chez Urban Comics on va parler du troisième tome de Super Sons alors Super Sons c'est euh, une de mes séries préférées chez DC Comics depuis un moment alors plus trop maintenant parce qu'elle est elle est plus publiée hein, c'est plus une série euh, régulière il y a une deuxième mini-série qui est en cours mais euh, du coup qui est une série limitée euh, c'est euh, les aventures de, de Robin et Superboy donc euh, Jonathan Kent et euh, Damien Wayne euh, qui, est un, qui est un duo qui s'est rencontré dans les, la série Superman de, de Peter Tomasi et Patrick Gleason qui, su, qui supervise du coup Super Sons euh, au début du run de Tomasi euh, enfin, du duo même sur euh, Superman avec euh, Batman Rebirth et, euh, et c'est franchement une de, une de mes séries préférées alors j'ai un faible pour les séries sur les jeunes héros euh, là Thomas C c'est je pense mon auteur préféré chez DC depuis un moment avec Tom King maintenant mais du coup sur des problématiques totalement différentes euh, Thomas c est plus dans, dans l'émotion et dans le, dans le vrai côté héroïque là où euh, Tom King est beaucoup plus torturé euh, ce troisième tome a la particularité de, re, de regrouper plusieurs séries, puisque c'était un crossover, enfin il regroupe un crossover qui avait lieu entre Superman, euh, Teen Titans et Super Sons. Donc on, voit, on doit avoir un numéro de Teen Titans, deux numéros de Superman, deux numéros de Super Sons. Euh, ce qui veut dire qu'on a plusieurs euh, artistes. Alors le tout est chapeauté par Peter Tomasi et Patrick Gleason à l'écriture, euh, puisque Gleason écrit aussi, il avait d'ailleurs écrit une série sur euh, Damian Wayne. Euh, euh, en tant que Robin, tout seul sans Thomasy, entre euh, avant Super Sons et après euh, Batman et Robin du, du duo déjà. Euh, par contre, euh, au dessin, on a, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs dessinateurs, donc euh, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a euh, Sergio Davila, Vicente Sifuente sur la partie Superman, Tyler Kirkham sur euh, Super Sons, Ed Benes et Rory Rimenez sur Teen Titans, et il euh, y a moult encreurs, moult euh, coloristes, et je suis, je, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas envie de faire un podcast liste. ça serait un peu... Euh euh, ce serait très peu dynamique Mais euh, allez voir les crédits Vous verrez qu'il y a du monde Mais le tout, le tout se tient bien Contrairement à certains crossovers de temps en temps Où euh, on va avoir une équipe créative Qui est largement en dessous des autres Ou euh, une seule qui est au dessus euh, Là l'ensemble le, fonctionne plutôt bien donc, de quoi parle ce tome euh, Futur Funeste en français Alors, il est sorti le 1er février, ça fait déjà un bon mois chez Urban pour 14,50 euros. C'est un tome de 120 pages, je crois. C'était 5 numéros, du coup, ça doit être à peu près 120 pages. Euh, ça parle d'un Batman du futur, d'un Team Drake euh, en tant que Batman du futur euh, d'un univers alternatif qui revient, enfin, qui vient dans la dimension d'ici euh, qu'on connaît pour essayer d'éliminer Jonathan Kent, Superboy, parce que dans son futur à lui, Jonathan Kent a vrillé et a été responsable d'une grosse catastrophe, et euh, ce Team Drake-là a décidé qu'il fallait empêcher ce, cet avenir euh, sans laisser une chance à Superboy, et du coup euh, vient essayer de réparer les choses. Et à partir de là, bah, il se retrouve d'abord confronté à, à Batman et Superman, qui met assez rapidement de côté. Euh, pour qu'on soit plus concentré sur les Teen Titans et euh, le duo euh, euh, Superboy et Robin, euh, qui est surtout ce qui est le, le point d'ancrage de Storm. Je pense que c'est sa grosse force, euh, puisque rapidement les Teen Titans vont avoir la problématique de euh, qui ils aident, est-ce qu'ils aident ce Team Drake, est-ce qu'ils aident Superboy, est-ce qu'ils essayent de, de calmer le jeu, On, ils vont un peu scinder, euh, partir dans, dans tous les sens. Euh, mais euh, ce qui reste au cœur de ce récit, c'est euh, la relation de, de Robin et Superboy. Et ça marche vachement bien. C'est un, un duo que j'apprécie fortement, qui est un peu chamboulé en ce moment. Vous verrez pourquoi euh, dans les publications actuelles d'édition VO. Euh, mais euh, et qui n'est pas toujours bien écrit alors il faut savoir que depuis en VO uh, Teen Titans a, a, a changé de scénariste et que ce Robin, Robin est beaucoup plus maltraité en ce moment qu'avant et le, je pense que ouais, ça, 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 va pas, ça va fortement nuire à Damien Wayne dans l'avenir mais là on est encore dans une bonne période donc profitons-en en VF uh, c'est un super tome, je le conseille à tout le monde et uh, lisez Super et enfin, on va finir avec Thor, la guerre de l'indigne. Alors, ça m'a un peu choqué quand j'ai lu ce titre au début, parce que pour moi, c'était Unworthy Thor en VO. Euh, Unworthy Thor, le, le, le Thor indigne, du coup, euh, qui est Thor, euh, fils d'Odin. Au final, le Thor qu'on connaît au moment où euh, Thor est, euh, le titre de Thor est revenu à Jane Foster suite à Original Sin. Donc, ça commence à dater. Hein. Ça doit être euh, 2012, 2000. Non. Ouais, peut-être 2013, original Sin, je ne sais plus, mais je me souviens que ça date. Dans original Sin, on a un personnage qui dit quelque chose à Thor, et Thor perd ses pouvoirs parce qu'il devient indigne de porter Mjolnir. Suite à quoi, Jane Foster récupère, récupère le marteau, et derrière, Thor part en semi-dépression avant de quasiment se sacrifier dans Secret Wars, et derrière, de un peu plus, un peu plus redorer son blason en tant que... Bah, que Thor indigne, et justement cette mini-série qui est aussi euh, scénarisée par Jason Aaron, alors qui au début avait été annoncée comme une, une série régulière, je crois, avant que ça soit transformé en mini-série de 5 numéros. Euh, euh, donc, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas renseigné, mais je pense que à la base Aaron devait avoir d'autres plans, une série un peu plus régulière en parallèle de, de Mighty Thor, et que, euh, éditorialement, et peut-être d'un point de vue artistique, ça ne pouvait pas se faire, puisqu'au dessin... Euh, on retrouve Olivier Coapel. Alors, Olivier Coapel qui est un excellent dessinateur euh, de chez nous et qui euh, était annoncé sur une série régulière qui était très surprenant puisque euh, il a un rythme qui n'est pas du tout le rythme imposé par euh, les états unis Et du coup ça ne pouvait pas marcher. Et là d'ailleurs sur cinq numéros il n'est pas tout seul puisqu'au final il se fait vite aider par euh, Kim Yacinto, Pascal Alix, Russell Duterman. Russell Duterman étant le, le dessinateur de la série régulière Mighty Thor à l'époque. Euh, Fraser Irving aussi, euh, en jouant sur les différentes époques de Thor, on arrive à, enfin, ils, sont, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent en, en alternant les, les artistes. Mais du coup, j'en reviens à, à ce, la guerre de l'indigne. Qu'est-ce que c'est Eh bien, ça parle de, de... Déjà, ça nous a fait traîner un moment à savoir pourquoi Thor était devenu indigne. On ne l'a pas su pendant... Euh, oui, 2-3 euh, ans. Et l'idée de cette série, c'est de nous expliquer pourquoi et d'essayer de redonner un marteau à Thor, qui a perdu mieux le lien du coup et on, on, on reprend le personnage à un moment où il est un peu en, en quête d'identité, et où on lui dit qu'un un autre Mjolnir atterrit dans notre univers. Alors pour, pour raccorder ça à la chronologie, ça se passe après Secret Wars, où dans Secret Wars Source, euh, le, le Mjolnir de l'univers Ultimate finissait par atterrir dans l'univers Marvel classique, et... Euh, et du coup, euh, voilà, à tomber, euh, je sais plus où, sur euh, l'ancienne, la fin, la, la vieille Asgard. Et, euh, et du coup, il est disponible euh, au plus offrant. Et Thor va se, Thor, fils d'Odin, va se lancer à la poursuite de Sméagolir et se retrouver confronté à pas mal euh, de monde que le, le public du Marvel Universe, euh, Marvel Cinematic Universe connaît, puisqu'on va retrouver euh, le Black Order qu'on a vu dans In Infinity War, donc euh, qui est aux ordres de Thanos. Euh, le collectionneur qui était euh, le, le, un, des ennemis du, enfin, un des ennemis du premier Garden of the Galaxy. On doit avoir Ella, on a pas mal de monde. Euh, on a Beta Rebill qui est là un, une nouveauté pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers cosmique. Euh, mais qui fait plaisir à voir. Et, et du coup c'est une série qui donne un sentiment un peu étrange. Euh, parce que sur 5 numéros il se passe pas mal de choses. Enfin, il se passe pas mal de choses. Euh, il se retrouve confronté à pas mal de monde qui veulent essayer de choper ce euh, pendant que pendant ce temps-là, en fait, on vit euh, la quête intérieure de Thor pour euh, pour euh, essayer de comprendre euh, comment il en est arrivé là et vers où il va. Et au final, c'est ça. C'est juste une petite quête initiatique euh, qui va ouvrir les portes pour la suite du personnage, euh, qui va aussi nous introduire, enfin, nous teaser euh, le le war qu'on qu voit dans Mighty Thor un peu plus tard. Euh, c'est pas mal, c'est beau, mais euh, c'est rapidement oubliable en fait. Le problème c'est que c'est un, un arc un peu, euh, un peu fondateur, puisqu'on c'est là qu'on apprend pourquoi il est devenu indigne. Et du coup, après avoir attendu euh, aussi longtemps, c'était quasiment, euh, quasiment décevant de savoir pourquoi il était devenu indigne. Mais euh, ça restait cohérent dans le dans l'univers qu'a créé Jason Aaron depuis, alors ça doit faire depuis 2012 qu'il est sur, sur Thor avec God of Thunder. Euh, donc dans l'ensemble ça reste pas mal, c'est très beau, mais euh, ouais, il manque un petit quelque chose quoi. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus épique, de, de plus. Donc euh, voilà, mais crachez pas dessus, hein, c'est vraiment, hein, c est, c est vraiment hein, ça reste Jason Aaron, hein, c'est rarement décevant. Euh, par contre ça coûte 18 euros ça doit être aussi 120 pages puisque c'était 4 numéros c'est sorti en Marvel Deluxe chez Panini le 13 février dernier euh, et du coup voilà donc euh, je le déconseille pas, c'est une bonne lecture mais vous risquez de rester un peu sur votre faim il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre j'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent je suis encore un peu énervé Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé.